0: Die nächsten zehn Jahre sind für ETF-Investoren verloren. Zu dieser Aussage kommt ein Zürcher Vermögensverwalter und ich sehe mir natürlich an, welche Argumente er anführt und vor allem, ob das wirklich stimmen kann. Geht gleich los. Hallo liebe Herren Investierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und da diese Folge am ersten Weihnachtsfeiertag erscheint, möchte ich euch gleich mal frohe Weihnachten wünschen und ein paar erholsame und geruhsame Tage. Vielleicht habt ihr ja frei, auch bis Silvester. Also nutzt die Zeit und erholt euch auf jeden Fall gut. Ich für meinen Teil bin natürlich wie immer top motiviert und habe auch in den letzten Tagen einen sehr spannenden Artikel gelesen, der mich auf die Idee brachte, darüber in der heutigen Ausgabe zu sprechen. Der Artikel, ich verlinke ihn gerne mal unten, stammt von The Market. The Market ist der wirtschaftliche Ableger der Neuen Zürcher Zeitung. Und der Titel des Artikels ist, was mich nachts wach hält, ist allerdings hinter der Paywall. Der Autor ist Thierry Borgiat oder Thierry Borgia möglicherweise. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Ich bleibe jetzt mal bei der deutschen Variante, falls ich ihn nochmal nennen sollte. Und er sagt das, oder er sagt dort, oder er schreibt es besser gesagt in diesem Artikel, dass der amerikanische Aktienmarkt, der Fokus liegt also auf den US-Aktien, in den letzten Jahren extrem gut lief, dass Anleger eigentlich nur die extrem guten Jahre kannten oder extrem guten 15 Jahre kannten, in denen wir uns in letzter Zeit befunden haben. Das heißt, die Rückschau, die Erfahrung fehlt, dass es auch andere Phasen geben kann. Und er kommt also in der Kand-Aussage des Artikels zu dem Schluss, dass die nächsten zehn Jahre für US-Aktien, aber auch für ETFs oder Indizes, beispielsweise MSCI World, die stark US-lastig sind, durchaus verloren sein könnten oder verloren sein dürften. Das ist da relativ konkret. Wie kommt er zu, die, wie, ja, wie zu diesem Schluss? Er kommt... Und deswegen zu dieser Aussage, weil er sagt, aktuell ist die Gewichtung der zehn größten Aktien im S&P 500 historisch hoch. Das heißt, die Top 10 Aktien kommen aktuell auf über 30% Gewicht in einem Index, der eigentlich 500 Aktien umfasst. Und diese gut 30% übertreffen auch alle früheren Höchststände seit 1980. Also es gab mal ein Hoch 2000 und... 21 mit 29 Prozent, dann 1999 mit 25 Prozent, 1980 mit 25 Prozent und der aktuelle Wert ist also hier herausstechend, zumindest aus der Grafik, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, aber die Thierry Borgert hier in diesem Artikel mit zitiert. Da muss man allerdings sagen, da muss ich gleich schon mal vorab reingrätschen und sagen, in einer früheren Ausgabe hier im Podcast, Link packe ich auch mal unten rein, die nennt sich MSCI World, liegen alle falsch. Habe ich dieses Thema der extremen Konzentration von wenigen Aktien mal aufgearbeitet und komme zu dem Schluss, dass die meisten, die die Marktkonzentration der US-Aktien oder des US-Aktienmarktes anprangern, in der Regel zu Statistiken greifen, die zu kurz sind. Das heißt, auch wenn diese Grafik von Thierry hat jetzt 43 Jahre umfasst, gibt es deutlich längere Darstellungen. Und wenn man hier mal eine Rückrechnung nimmt des amerikanischen Aktienmarktes, beispielsweise über die letzten 100 Jahre, dann zeigt sich, dass früher in den 50er, 60ern, aber auch noch früher deutlich höhere Konzentrationen der Top-10- oder Top-5-Aktien gegeben waren. Das heißt, teilweise bis zu 40 oder 50 Prozent waren diese Aktien in den amerikanischen Indizes gewichtet. Also nur in den letzten Jahrzehnten hatten wir in Anführungsstrichen relativ gesehen geringere Klumpenrisiken, auch wenn die jetzt absolut hoch aussehen für die letzten ja, vier Jahrzehnte. Aber im ganz langen historischen Blick sind die aktuellen Klumpenbildungen eher geringer, als es früher der Fall war? Das mal nur am Rande. Aber der Artikel geht ja weiter. Und Thierry Borgiat sagt also, dass diese Konzentration der Top 10 Aktien natürlich auch daher rührt, dass die Magnificent 7, also die Top 7 ja, Tech-Werte mittlerweile, für diejenigen, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, dazu gehört Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, dass die einfach den SP 500 beispielsweise in diesem Jahr brutal nach oben gezogen haben. Und es gibt hier auch eine Untersuchung, dass die Jahresrendite der S&P 500, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber so um die 20% Prozent werden wir wahrscheinlich irgendwo herauskommen, dass davon über 97% Prozent dieser Rendite allein von den Top 7 Aktien herrührt. Das heißt, die restlichen Aktien in diesem Index, die machen eigentlich gar nichts. Sie haben teilweise sogar Verluste in diesem Jahr produziert. Und nur durch die extreme Outperformance weniger Aktien, auch getrieben durch den KI-Hype, kam es überhaupt dazu, dass die amerikanischen Aktienmärkte, wo die Top 7 Aktien drin sind, also die Magnificent Seven, dass die überhaupt diese hohe positive Rendite erwirtschaften konnten. Und da sagt also Thierry Bourguiat, dass das eine extreme Klumpenbildung ist, dass es ein extremes Risiko ist und dass es ein Risiko ist, welches, wenn man mal historisch zurückgeht und schaut, wann denn die größten 10 Aktien Extremwerte eingehen, haben in einem Index, dass das dazu führen wird, dass, und jetzt kommen wir zum Aussage oder zur Aussage des heutigen Podcasts, dass deswegen die nächsten zehn Jahre verloren sein dürften. Warum? Weil er präsentierte eine interessante Grafik, die bis 1970 zurückgeht und immer wenn ein Extremwert in der Gewichtung von wenigen zehn Aktien erreicht wurde, ist danach eine Phase eingetreten, die eine Seitwärtsbewegung bedingt hat und das war also eine Phase, wo Aktionäre nichts verdient haben, weil es ging mal hoch, es ging mal runter, es ging mal hoch, es ging mal runter und diese Phasen konnten bis zu zehn Jahre andauern und waren dann, wie er es nennt, eher verlorene Jahre, weil es eben an den Aktienmärkten nicht nach oben ging. Da muss ich jetzt allerdings auch mal reingrätschen, weil in diesem Artikel oder besser gesagt in diesem Chart, der dort gezeigt wird, zwar vom S&P 500 die Rede ist, aber Dort sind ja die Dividenden nicht drin. Das heißt, man hätte in dieser Zeit durchaus Gewinne gemacht. Man hätte die Dividenden weiter kassiert. Und wie, wir hatten es ja teilweise schon bei By the Dip besprochen, das ist der gemeinsame Podcast von Lars Erichsen, Timo Bautzus und mir, dass Dividenden bei der Geldanlage eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielen, da gibt es so eine wunderbare Darstellung, den Wilscher 5000 Index, der zeigt, wenn man den mal mit Dividenden rechnet und mal ohne über die letzten 100 Jahre, dass eine unglaubliche Steigerung des Vermögens nur aus den Dividenden herrührt und eben nicht Unbedingt aus dem Kurs gewinnen. Das heißt, selbst wenn man jetzt oder wenn wir verlorene Jahre hätten, wo die Märkte eher seitwärts tendieren, darf man nicht die unglaubliche Macht der Dividenden und den damit bedingten Zinseszinseffekt vernachlässigen. Vor allem Dividendenrenditen, die heute vielleicht 3% sind, können für den Kauf, den man heute tätigt, in 10 Jahren vielleicht schon bei 6 oder 7% liegen, weil sich ja Dividenden im Ablauf der Zeit weiterhin steigern. Also deswegen muss ich sagen, das ist jetzt. Wenn man nur die Kursentwicklung ansieht, durchaus richtig, dass es verlorene Jahre geben könnte auf diese, aufgrund dieser Marktkonzentration. Aber die Dividenden darf man hier nicht außen vor lassen. Außerdem muss man sagen, dass wir ja nicht wissen, ob die aktuelle Konzentration, die wir aktuell im S&P 500 sehen, wirklich schon ein Höchststand ist. Das heißt, nur weil wir jetzt bei über 30% Prozent an Marktkonzentration sind für 10 Aktien, heißt das ja nicht, dass das der Höhepunkt ist. Vielleicht haben wir in 5 Jahren 40% Prozent oder in 10 Jahren 50% Prozent Marktkonzentration. wie smart. und da kommt wieder mein Podcast ins Spiel mit MSI World, lagen alle falsch, oder liegen alle falsch, wie es mal in den 40ern oder 50ern der Fall war. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir jetzt den Höhepunkt erreicht haben. Vielleicht laufen die Aktienmärkte auch wunderbar weiter und diese, diese verlorenen zehn Jahre kommen erst in zehn Jahre. Also da müssen wir ganz genau mal unterscheiden, dass wir nicht eindeutig sagen können, jetzt ist es wirklich am Ende. Deswegen ist es bei solchen... Analysen immer ganz genau wichtig, dass man da wirklich ganz kritisch mal drauf schaut mit der kritischen Brille. Auch wenn die Annahmen, die dort gestellt sind oder gestellt werden, natürlich besonders interessant sind. Und das sollte man als Anleger natürlich auch im Hinterkopf haben, dass eine hohe Marktkonzentration durchaus bedingen kann, dass es mal seitwärts läuft. Deswegen gibt es jetzt dafür zwei Lösungsansätze. Thierry Borgiat kommt von einem Vermögensverwalter, der natürlich aktive Produkte auch im Programm hat und deswegen sagt, es ist jetzt wahrscheinlich an der Zeit, dass man als Anleger von einer klassischen Index Indexierung, das heißt von einem passiven Investmentansatz, eher weggehen sollte. Das heißt, dass ich mein Geld in den S&P 500 ETF packe oder in den MSI World, wo viel USA drin ist. Weil wenn es zu den verlorenen zehn Jahren kommt, dann hat man damit nicht unbedingt die Rendite, die man erzielen könnte, wenn man sein Geld in aktive Strategien reinpackt. Da muss ich jetzt natürlich sagen, kann man machen, aber es gibt genug statistische Auswertungen und genug Studien, die einfach zeigen, dass aktive Ansätze an der Börse, gerade wenn sie es mit den großen Märkten aufnehmen, das heißt mit dem amerikanischen Aktienmarkt beispielsweise, tendenziell extrem schlecht abschneiden und in der Regel aufgrund der Gebühren und auch weil einfach die meisten eben nicht besser sind als der Gesamtmarkt, schlechter abschneiden als ein klassischer MSR World ETF oder was auch immer aktive Ansätze, muss ich sagen, bin ich ich bin kein Gegner von aktiven Ansätzen, würde die allerdings immer in Nischen anwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich will jetzt in den Small Cap oder Nebenwerte-Sektor in den Emerging Markets investieren, dann würde ich dort nach einem aktiven Fondsmanager schauen, der da Expertise hat, weil ich davon ausgehe, dass in so einem eher nischigeren Segment durchaus noch Marktineffizienzen sind, die ein guter Fondsmanager durchaus nutzen kann. Oder wenn ich sagen würde, ich will jetzt zum Beispiel rein in Vietnam in investieren. Oder in Afrika. Es gibt ein paar Spezialfonds, die ich mir gerade angucke, weil ich überlege, einen Teil meines Geldes, also einen überschaubaren Teil meines Geldes in Afrika zu investieren. In spezialisierte Fonds, die dort eben direkt an den Börsen auch mal in ja, Da Es ist, da ist Salam oder an verschiedenen kleineren afrikanischen Ländern, wo man sogar keinen Zugang hat, weil die dort einfach aktiv sind. Ja, boots on the ground, wie der Amerikaner sagt. Das heißt Stiefel auf dem Boden, weil die sich dort alles angucken und investieren. Also da bin ich schon geneigt, in den aktiven Fonds reinzugehen. Aber jetzt mit großen großen amerikanischen Werten es aufzunehmen, da sind die Märkte so effizient, dass ich nicht daran glaube, dass dort ein Fondsmanager großartiges Alpha, wie es genannt wird, also die Outperformance zur Marktrendite zu generieren. Ich für meinen Teil würde eher den Ansatz wählen, dass ich sage, es muss ja nicht immer nur ein ETF sein. Es ist natürlich eine Geldfrage, also machen wir uns nichts vor. Es ist eine Geldfrage, wenn ich anfange mit kleinen Summen, ist der MSCI World für mich immer der erste ETF, den ich nehmen würde und der ist auch bei mir im Portfolio mit zwölf ETFs am größten und am höchsten gewichtet. Aber ich kann ja dann weitere ETFs drum herum streuen. Das heißt, ich kann ja dann sagen, okay, ich will beispielsweise noch Emerging Markets drin haben. Ich will beispielsweise noch eine Dividendenstrategie drin haben. Ich ich will beispielsweise noch die Immobilienmärkte USA, Europa abdecken. Ich will vielleicht noch in den Hochzinsanleihenmarkt mit reingehen. Ich will noch in die Nebenwerte mit reingehen. Ich will noch ein paar Goldminen. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, wie man so ein Portfolio aufbauen kann. Bei mir in meinem Fall sind das zwölf ETFs, die ich da zu einem, ja, ich nenne es mal, ganzheitlichen Ansatz verknüpft habe, weil ich eben nicht nur den hohen Fokus auf USA haben will, sondern breit investiert sein möchte. In den letzten Jahren, muss man ganz klar sagen, kam die Rendite aus den USA. Sie kam auch von wenigen Aktien, aber und das hatte ich schon vor einem Jahr gesagt. Es gibt Studien von Goldman Sachs, auch JP Morgan, dass die lange Phase, wo die US-Märkte so prosperiert haben, so gut waren, dass die auch vor einem Wandel steht. Also ich mache dieses Börsengeschäft jetzt seit über 20 Jahren und man sieht ganz klar, dass Trends immer wieder abgelöst werden. Und wir dürfen jetzt so langsam davor stehen, dass eben der US-amerikanische Aktienmarkt weiterhin, und davon bin ich überzeugt, auch Rendite bringen wird. Aber nicht mehr die spektakulären Renditen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, sondern dass hier eher wieder unterdurchschnittliche Renditen. Vielleicht mal von 3, 4, 5 Prozent pro Jahr rauskommen und eben nicht von 12 oder 14 Prozent, wir teilweise schon im Durchschnitt gesehen haben. Und das wird dazu führen, dass andere. Marktsegmente einfach wieder besser laufen, Nebenwerte total abgestraft, Emerging Markets total abgestraft, im Rohstoffsektor viele Werte abgestraft. Wenn man dann einfach breit aufgestellt ist mit dem Portfolio, also nicht nur ein MSCI World hat oder auch ein MSCI Emerging Markets hat, sondern einfach mehrere ETFs, dann kann man natürlich auch mit relativ geringen Schwankungen hier in den Markt reingehen und hat eben, wenn es in den USA aufgrund der Klumpenbildung, jetzt komme ich auch nochmal zu Thierry Borgiat, zu, ja, zu seiner These, dass die nächsten zehn Jahre für den amerikanischen Aktienmarkt verloren sein könnten. Wenn man also in diese Phase reinkommt und wir in den nächsten zehn Jahren eine Seitwärtsbewegung in den USA sehen, ist es eben gut, wenn man noch andere ETFs drin hat, die andere Segmente mit abdecken. Ich spreche jetzt hier nicht von Nischensegmenten wie irgendwie Wasserstoff, sondern von großen breiten Themen wie mal gesamte Immobilienmarkt Europa beispielsweise. Dann kann man damit ausgleichen und ist eben dann nicht nur in den USA gefangen. Also wenn man sagt, okay, die letzten Jahre liefen die USA nur gut, dann packe ich mein ganzes Geld dort rein. Das wird sich wieder ändern und man wird dann eben sicherlich auch im Schnitt positive Renditen haben, aber eben, eben weniger, als man vielleicht woanders haben könnte. Und da geht es mir einfach um den Gedanken der Diversifizierung, dass ich mein Portfolio breit aufstelle. Klar, wenn mal die Top 7 Werte massiv nach oben ziehen, dann hält so ein ganz breites Portfolio da nicht mit. Aber wenn die eben dann schwächeln, dann ist so ein breites Portfolio wieder besser und ich bin mir sicher, dass ich damit auf lange Zeit ja, oder lange Sicht richtig gut fahre. Ich hatte jetzt erst jüngst die Auswertung erstellt für die Leser von BestVestor, Best wo ich also mein gesamtes Depot immer zeige und bespreche. Das hat jetzt gut 300.000 Euro in diesem Jahr erreicht. Da lag die Rendite in diesem Jahr bei knapp 20 Prozent und das bei geringeren Schwankungen als beim MSCI World. Also das heißt, so ein breiter Ansatz hat auch in einer sehr, sehr guten Börsenphase wie jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin sicher, wird in den nächsten Jahren sogar noch besser funktionieren, weil dort ein paar Werte drin sind oder ein paar Marktsegmente drin sind, die einfach in den letzten Jahren nicht beachtet wurden. Und wenn der MSCI World wie jetzt ja, Gold wenn Sachs, morgen, Stanley, JP Morgan und andere sagen, schwächeln könnte aufgrund der USA-Lastigkeit, dürften gerade Portfolios, die einfach breiter und weltweiter aufgestellt sind, besser abschneiden als die, die einen starken US-Fokus haben. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Die einen mögen vielleicht einen aktiven Ansatz wählen, bin ich jetzt eher skeptisch, ich hatte es ja dargelegt. Da würde ich eher, wenn man davor Angst hat, dass sowas eintreten könnte andere ETFs beimischen. Kostet vor allem wenig Geld und man hat ja hier bei uns in Europa eine Auswahl an ETFs, die man damit reinnehmen kann. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Es wird noch eine Ausgabe in diesem Jahr geben. Das heißt, ich melde mich in Kürze nochmal mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch weiterhin geruhsame Weihnachtsfeiertage und darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.